0: 皆さんこんにちは。パロアルトインサイト CEO の石積智恵です。こんにちは、
1: CTO の長谷川隆です。インテグラルの山崎です
0: 。本日もレベル5 by パロアルトインサイトをお聴きくださりありがとうございます。今回はリスナーの皆様からいただいたコメントにお返しさせていただきたいと思います。本当にもうリスナーの方からコメントいただけることが何よりも嬉しくて、本当にありがとうございます,、ね、す。はい情報インプットをするのに使っているメディア、おすすめのウェブサイトなど教えてくださいという質問をいただきました。長谷川さん、何かおすすめのサイトあります
1: か私はもうやっぱりあの昔からよく見てるサイトはハッカーニュースですね。あのハッカーニュースは結構やっぱ毎日何回もチェックしてしまう。Y コンビネーターの、えーま、ポール・グラムが始めた。えー、掲示板みたいなサイトで、まあ、そこにあ,のあらゆる面白い記事とかを投稿してでみんながコメントをするみたいな、えー、サイトですけれどもやっぱりそこに面白いテック系の話題とか、えー、が上がってきたあと技術系の話題だとなんかプログラミング系であの今こういう技術が面白いとかこういうプロダクトが面白いみたいなのがよくハッカーニュースで出てくるのでハッカーニュースはよく使っていま
0: す。はいハッカーニュース、本当私も好きで、なんかいいのが、有名なメディアの記事だけじゃなくて、個人のブログとか、いろんなところをソースにして、キュレーションして、で、本当に、あの、みんながボーティングして、いいのがどんどん上に来るじゃないですか。だからすごい、その、メディアって、特にアメリカは、右か左かみたいな、偏ってる保守派かリベラル派みたいなので、どんなメディアで情報収集するかで、得られる情報の質や、まあ、方向性が違うリスクがあるんですけど、ハッカーニュースの場合、その、そういった個人の、ブログですとか、企業のブログみたいなのも同じソースとして扱うので、そこがあの多様性が生まれて面白いなと思います。山崎さんはどうですか、日本でどんな収集をして。ますかそうで
2: す、ね、私はまあ、ちょっとベタベタな感じではあるんですけれども、ある特定のサイトっていう例ですね。まあ、こう今更みたいな話なんですが、ツイッターで情報収集をすることが結構多いかなと思ってまして。でなんかちょっと使い方としては別に自分がツイッターで何かを発信してるとかそういうんじゃないんですけれどもどちらかというとテーマごととか趣味ごととか,なんか探したいテーマごとになんかこうアカウントを別で作っておいてでそれごとにこうフォローするうう人とかを分けてかねやっておくとまあ例えばプライベートエクイティとか投資とか金融とかそっち系だったらそういうことをつぶやいてる人をフォローしまくるアカウントを一個作っておいて。それとは別に全然関係ないこう趣味の方とか、まあ、例えば映画とか気になる何かこうあの進撃の巨人」とか<笑>作ってないですけども<笑>「進撃の巨人」気になるんだったらそれでこうアカウント作ってとかですねそれでアカウントなんかも作ってこうそれごとに切り替えて情報収集するっていうのをやってますねでなんか利点としてはあのもう何て言うんだろう結構ツイッターやってる人すごいテーマごとに多いのでどんどんどんどん勝手にその人たちがあの情報を集めてくれるのでそれをこう見るのでこ結構十分最新のリアルタイム情報っていうのが入ってきたりするのでいいっていうのとまあやっぱ分けた方が読みやすいっていうかキュレートされてるっていうかですね趣味ごとテーマごと,と調べたい情報ごとにされてるのでなんかそのアカウントをこう開いて見て次のに切り替えてっていうのをちょちょちょちょってやって情報収集してるってことが多いです。はい
1: 私の場合ツイッターで苦労するのが言語ですね。やっぱりその日本語も英語も興味があるのでフォローしたいしツイートも英語でしたい時もあれば日本語でしたい時もあってだそういうこともあり、まあ、ちょっと英語用と日本語用を分けようかなとかっていうことは思ったりもしたんですけども結局めんどくさいから1個の。ま,あまあですね、
2: でかけたら確かにね集まる情報がちょっと変わってくるとかするしまあ自分で発信することもする人だったらそれごとにね層も変わってきたりすると思うからなんかいいかなと思うんですけど、ね、なんか私たまたまこのやり方を知ったのは昔女子高生とか女子中学生だったかな女子高生ぐらいとかのなんかこうビジネスを一回調べてたことがあってその時のその時になんかその女子高生のトレンドウォッチャーみたいな方にインタビューさせていただいて、はい、
0: インフルエンサーみた
2: いなでねでその方が今のこう女子高生のツイッターの使い方ってこんな感じなんですよっていうのをまあこれもでも本当もう4年とかぐらい前ですけどそういうのを聞いてあ,あじ
0: ゃあ女子高生が今そうやって細分化して使い分けてるのかわか,かりません<笑> 4年前ぐらいなんであれですああ4年前どんどん4年
2: 前その頃はそういう風に使ってって,いてなんか結構衝撃を受けて一つじゃないんだって何個も作ってよく意味わかんねえなと思ったんですけどすごい面白い,面
0: 白い。アメリカとまたた違ったツイッターの使い方があるんです、ね、そうですすねねそう私もですねツイッターのそういったメディア収集もするんですけど私は結構アメリカの場合はさっき言ったみたいに偏った情報だけじゃなくてなるべく右左ですとかリベラル保守みたいな形で情報を幅広く収集したいのでいろいろなメディアサイトを意識的に読むようにしていますあとは Apple ニュースすごい好きですアップルニュース結構あの、えー、キュレーションが上手で私に合わせてすごいいろんなソースから面白い情報で、それもインターネットのメディアだけでなくて雑誌ですとか本当紙の雑誌そういうのも見せてくれるのでアップルニュースは本当に必ず何か面白いのが見るたびにあるあともう一つは私はあの実際に雑誌の購読本当紙の雑誌の購読をしていて例えばハーバードビジネス・レビューとかもう有料会員で年に何回4回か何回か送られてくるんですけどやっぱりこの雑誌そ,のそういったビジネスの雑誌ですとか機械学習の学会の雑誌とかこの雑誌ならではの良さっていうのがあるんですよねなのでそういった学会ですとかそういうのは購読をしていま
2: す。えーアップビ
0: うのかいやあると思いますよでなんか今 Apple、Apple Plus みたいな感じでサブ、なんか全部、コミコミのやつの中に入ってますよね。
2: ちょっとわかんないです、去年の途中の情報だと、日本では正式対応してないって書いてあるけど、なんか見ることはできるみた
0: いな感じで、
2: ーへーへーそうなんですねちょっと見てみた
0: いと思います。ロングテーールの超マイナーななんかサイエンス系の雑誌とか、あとウェルネスとか、そういうのの雑誌とか、うん、本当、あと普段はわざわざ自分から能動的に情報収集先として選ばないような、そういうメディアも入ってたりするので、このセレンディピティっていう意味では、ちょっとツイッターのさっきの剛さんが言われたやり方と真逆のやり方で、それはそれで面白いなと思います。うんう
1: んうん、アップルニュースは入り込み方がうまいですよね私よく株,株価アプリを使うんですけれども、株なんかもその関連ニュースがアップルニュースみたいなのから出してきて、その銘柄に関連するニュースをアップルニュースから出してきたりとか、うん、あとはなんか朝起きたら、まずなんかアップルニュースのヘッドラインを出してきたりとか、こうさらっとうまい具合に出してくるから、そう,ね、そういう時に、はい、引きずり込まれる感じですね、アップル、アップル。ちょっと試してみたいと思います。
0: 改めてあのリスナーさんからのご質問本当ありがとうございました。ぜひ引き続きこのようにリスナーさんからのご質問積極的に取り上げていきたいと思いますのでこれからもご質問どんどんお寄せください。それでは次のセクションに行きたいと思います。今週のホットニュース。今,スス今回紹介するテーマは最近アメリカですごく流行ってきているというか重要視されているバズワード的なキーワードがありまして、それがラディカルトランスパランス a ということで、まあ直訳すると徹底した透明性。ラディカルっていうのはもうある意味ちょっと極端なまでのっていう感じも意味合いとして含まれるんですけど、もう超徹底した透明性、ラディカルトランスパランス a ということを今日はテーマに取り上げたいと思います。まず最初に BBC に掲載されたニュースをもとに今日はいろいろと皆さんと話していきたいと思うんですけれども、これがですね、2021年の11月かなに、えー、掲載された記事がありまして、まあこの会社がラディカルトランスパレンシーっていうのをどんどんどんどん導入しているんだけれども、How much is too much? みたいな、なんかそのやっぱりどこかで透明性が行き過ぎてるんじゃないのかっていうところを考察した記事になります。日本でで全然この言葉ってて浸透してないんですか,、ね
2: 、いやなんかあのアンテナ高い人とかはねもしかしたら普通に知ってることなのかもしれないですけどあの私個人としては普通に知らなかったなと思って、まあ、ちょっとねググってこの記事読んだ後に調べてみたんですけどそんなにねあんまりこう日本の中ではこう広がってないというかですねあのコンセプトなのかなと思っていて非常にこう、うん、面白いなと思って是非今日は話を聞き,聞きたいなというふうに思ったところです。うん、なんかこういったコンセプトっていうのはなんかど,どうして流行っているのかとか、まあ、どんな企業がそういうことをこう重視して話題になっているかとか、はい、そのあたりとかぜひ聞いてみたいなと思ったんだけど
0: 私もですね、ラディカルトランスパレンシーすごく個人的に興味があって結構このニュース追っていて私が感じるこのアメリカでここ数年なんでこれが流行ってきているかなんですけど2つ用途が用途というか目的があるのかなと思います。で1つがやはり人事ですね、人事やリーダーシップに関する、まあ、理由として戦略的に取り入れる会社、うんうん、で2つ目がマーケティングですねでその1つ目の人事なんですけど、うんうん、やっぱりあのまあ特に2016年 Facebook、ケンブリッジアナリティカ問題以降、そのアメリカ人が、そのやっぱりその企業が何かをこの隠蔽する、知らなかったですとか、まあ、隠す、やっぱそういうところに対してすごくセンシティブになってきていたんじゃないのかなって思うんですよね。で、やっぱり、で、その逆が、その隠蔽というか、まあその知らないふりをするの、逆がやっぱり公明正大に公開する、透明性を高めるですので、やっぱりそういったその、リアクションその反応っていうのが多分一つマクロな要因としてあったのかなっていうのとあとその人事的な戦略で徹底した透明性を実行しているのがネットフリックスなんですけどネットフリックスなんかは社員の給料とかも,もう全部公開してるんですよね社内でですのでこの皆さんが例えば自分の上司がいくら稼いでるかとか見れるし自分の同僚がいくらもらってるかも見れる
2: それは職位ごとにっていうよりはもうバイネームぐらいで分かっちゃう感じなの
0: そうだと思うなんか長谷川さんネ Netflix 本社行った時どうです？なんかお友達会いに行って Netflix の、はい、あの時すごい面白かったって言ってましたよね。はい、会い
1: ました,した。Netflix のディレクターディレクターレベルとか,なんかマネージャーレベル以上はもう全社員のバイネームで給料が見れるっていうやつらしくてやっぱり自分の上司がいくら稼いでるかとかいうやっぱりアメリカって良くも悪くもメトリックス社会だと思うんですよなのでやっぱりそういったメトリックスを全部出すことによってあ,あいつがあれだけやってるんだったらまあその自分もこれくらいかなとかやっぱそういった比較するバロメーターにもなるしあとはやっぱり社員もやっぱそんなに給料もらってる社員がいたらやっぱりそ,うそれだけもらってるっていうのがみんなが知ってるからやっぱそれだけのパフォーマンスを出さなきゃいけないっていう,、うんうんうんまあ、プレッシャーにもなるっていうところがあって。それでやってるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。あとはやっぱりネットフリックスで言うと、ディシジョンメイキング、意思決定のプロセスもやっぱり何もそのつき、包み隠さずやりたいっていうことで、なんかそういう難しい意思決定とかがあると、もう全社員を呼んで、カンファレンスルームみたいなのを予約して、で、誰でも参加していいから、このミーティングでこの意思決定をしますっていうのを決めて、なんかそれこそ HBS の教室みたいな、すごい大きいところで、議論してであの最終的な意思決定を下すみたいなこともするらしいのでまあまあそういうところはあのすごく面白いなと思いました。というのも私はもう本当アップルは働いてた時はもうラヴィティカルトランスペレンシーの真逆の企業だったのでやっぱそういったネットフリックスの企業文化とか考え方っていうのは結構。新鮮ななところがありますす、ね、逆
0: ででよよね本当にそうなんです
1: よやっぱアップル日本からする
0: といわゆる巨大 IT 企業を全部ガーファーというか、うん、そこら辺一ターに見えるかもしれないけどこういった人事制度一つとってももう全く逆ですよねアップルなんてもうだって上司がいくらもらってるか長谷川さん知らなかったでしょ<笑>
1: 上司がいくらもらってるかも分からなければ、そうですね。その給与帯とか、そのバンド、あの、いくらからいくらまでなのかとかいうのも分からなければ、その自分の職位すらもある意味はあんまりこう説明されないんですね。私の IC レベルなんちゃらっていう職位だったんですけれども、そのレベルなんちゃらがどういう意味なのかっどうすればレベル5に上がるのかとか、そういったような説明が。全然なくて<笑>、もし知りたかったら自分でしら調べろみたいな、そうまあ、そうあの自分で,そう自分であの聞てやるみたいな、やりなさいみたいな、<笑>そういう感じの、ねはい、<笑>イメージでした
0: 。そうそうでも、この人事で、このネットフリックスで言うと、すごく透明性をにこだわる理由がイノベーションにあると思うんですよね。で、ネットフリックスはそのイノベーションを常に起こせる。企業の体制を作るっていうのがすごいこだわっててでそれは何かっていうとみんなが安心して反対意見を言える職場を作るってことらしいんですよでその先にあるみんなが平気で失敗できる環境を作る、うんうんうんうんで、やっぱり失敗というか、どんどんどんどん実験して、いろいろトライアルのエラーしないとイノベーションって起こせないから、そのためには、例えば上司に対しても平気で、いや、私はそうは思いませんって、全くリスクフリーで言える環境を作るためにも、やはりその独立した考えができる人を育てなければいけない。で、そのためには情報を全てみんなまっさら、全く同じレベルで開示するっていうのが根幹にあるんじゃないのかなって思うんだけど、山崎さん、こういった人事の戦略的な使い方としてラディカルトランスパレン c y を使うっていうのは、例えば日本企業で
2: 浸透しそうですか？そうですね。やっぱりなんていうのかなこの記事とかにもちょっと出てましたけど、なんか中途半端にやると大大事故が起きるっていうなんか感じはすごい思って、まあまさに今ねしずみさんが話してたみたいに、その安心とか信頼っていうのがまず醸成するほどが先かなっていうのがあって、うん、まあなんか。じゃあこういうコンセプトでありますというラデティカルトランスペレンシーな企業に変わっていこうと思いますって言ってこうねまあアリアダプターな人がね真面目にこうそういうことをまさに真に受けて普通に発言したりしたらなんかあいつは危険分子だみたいな感じになって<笑>でそれで裏人事とかでねなんかこうなっちゃうとか<笑>そういうふうにまあま,あまずそういうふうな不安が出てきますよねだからそこの取り除きみたいなこととかをしっかり丁寧にやっていかないとあのなんていうのかなこうスタンドプレイする人がなんかこう得をするもしくは消されるみたいな,<笑>なんかそういうような段階に中途半端になっちゃうからまずはやっぱりそのお互いその本当にコンセプトにこうビリーブにンしてるんだっていうところを、うん、経営者とか幹部層からまず徹底的に教育してう上からですよね下からっていうよりは、うん、上からをもう徹底的に。これのす素晴らしさっていうのをしみ込ませてくだいねこ
0: れは
1: ダメですよね,すね、うん、人間でいうとだからもう健康診断の診断結果を公開しながら歩き回るような感じだと思うんでやっぱ怖いですよね
0: <笑>や,やだやりたくない絶対に
1: そんなコルセロル値とか見せられたらちょっと困るよとか
0: って<笑>い,<笑><笑>いうかやっぱなんで見せなきゃいけないのっていうのが最初の反応だと思うんですよねやっぱり自分の例えば給料とかかそれから前回自分がもらったレビューの結果ですとか、そういった評価の内容ですとか、上司からもらったもの、または同僚からもらもったもののを例えば全然自分と関係ない部署の人にどうして後悔するんだろきっと、ねう思,うね、思うから、うんうんうん、やっぱりそこのなんでっていうところをやんないと今すごくそういうことやってない企業が突然明日からラディカルトランスパレンシー行きますとか言うと絶対反発は起きる、うん、とは思いますけ、ねね、まあ普通に
2: スタートアップとか若い企業だって人数が少ない企業の方がまあやりやすいですよね大企業とか
1: 結構すごいこう激悪すぎるなっていう<笑>なんかそんな感じはしますよね。うんあスタートアップで言うとそうもう一つラディカルトランスペアンシーで私が注目している、まあ、ムーブメントというかアイディアがオープンスタートアップっていうアイディアがあって何かっていうと、まあ、最近やっぱよく流行ってるのがものすごい小規模でサービス系の、えー、スタートアップをそれこそエンジニア1人とか2人でなんか便利なツールみたいなのを作りましたって言ってそれをサブスクにしてあの1人2人が食っていける程度のビジネスをスモールスケールで作っていくっていう、まあ、そういうモデルが流行ったりしてるんですけれどもそれをそれのメトリックスを全部オープン化してパブリックに公開してやっていこうっていう動きでそのオープンスタートアップっていうその枠の中で例えばサブスクライバーが何人いますとか、うん、レビニューがいくらですとか結構それこそストライプのメトリックスとか自分たちが使っているいろんな API のメトリックスをもう全部公開してそれを見せながら GitHub に何回そのコミットしたかとかそ,ういったようなそ
0: れって公開して何かメリットあるんですか公開する側もその情報をもらう使う側も
1: 。ううあなんかさっき石積さんがマーケティングとかって言ってましたけど、ね、やっぱりその一つはやっぱりそう,そういうことを公開することによって、まあ、いろんな人たちが自分のスタートアップのことを知ってよりあのトラフィックが入ってくるっていうのがもう一つあるのと。うんあとはやっぱりそういうメトリックスを公開してやっぱりそのまあ自分そういうことビジネスが可能なんだよっていうことをみんなに知らせていろんな人がそういったビジネスにチャレンジできるその土台を作ってあげるっていう、うん、それ
0: はすごいある気がするあそんなぐらいのメトリックスでいいんだみたいに思とちょっと勇気が出ますよねのはあるしやっぱり特にスタートアップって比較対象の,そのベンチマークデータがない会社がたくさんあるから、うん、そういう意味ではメトリックスの公開ってすごく勇気あることだと思うけど他
2: の人からそういうメトリックスを見た見た上で他の人からそのフィードバックみたいのをフリーでもらうこととかも期待してるんですか、うん、それは。
1: そうですねあの、特にその仕事をした系のメトリックスは多分そうだと思います。だから今、オープンとスタートアップの一つ、バナーベアっていうのを見てるんですけれども、バナーベアのダッシュボード、まあ、そのオープンスタートアップって大体が自分たちのメトリックスをダッシュボード化して、もうウェブページとして公開してるんですけど、今、この。このバナーベアなんかはやっぱりその真ん中ら辺に GitHub にコミットアクティビティ何回そのコミットしたか何回そのプログラムの構文を書いて保存したかっていうあの履歴みたいなの載せてるんですけどやっぱそういうことを世に公表することによってまあちゃんと自分が仕事をしてるんだよっていうことをあの禁煙するって宣言して禁煙するみたいな感じで、うんうんうんうん、オープンにすることによって逆に自分にちょっと葉っぱをかけるみたいなそういう意図もあるんじゃないかなっていうふうに思いました、うんうん、なるほど
2: ねいやなん
1: かこれ面白いなと今最初聞いてたよ
2: りもなるほどとちょっと思ってきたのが実際ねバーナーベアのやつとか見てみるとおこういうふうに公開してるとなんか、うんちょっと応援したくなってくるよね、なんとなくね。<笑>な,んか見てるとなるほど、なん,ててなんか身短い感じ。なんかさっきのね、あの、なんていうのか、あの、ラディカルトランスペレンシーの二つ目のパターンで言われていた。マーケティングに使えるみたいなところとか、うん、あとは、あの、日本でね、あの、皆さんご存知だと思います。けど最近出てきた、あの、プロセスエコノミーの,のお話とか。うんあこういうういいい風なな話にすごい繋がっっててくるか例えばアイドルとか、まあ、もしくはその何かものづくりとかあまあ日本史とか何でもいいけど、うん、作る過程をまあそもそもの差別化要因にするそのアウトプットだけじゃなくて家庭ですよね、うん、そこを差別化要因にして、まあ、もう先にファンを作っちゃうみたいなねそういう風なところと。結構通じるものがありますよ、ね、なんかんでやるのかなって私このスタートアップですつ、ね、思ったんですけどちょっと実際見てみるとなるほどとちょっと思いました<笑>ファ
0: ンもう山崎さんファンになっちゃったん
2: ないですか,なんか,、ね、<笑>なんか率直だなって感じもするしなんかちょっと日々分かるって面白いですよねなんか家庭がねなんかね、うん、
0: その率直さってすごい今多分特にアメリカ社会でも求められてる要素ででそのマーケティングと率直さで言うとやっぱり一番そこが反映されるのが値段設定、価格設定だと思うんですよ。最近すごくアメリカでニュースになってたのが、アメリカで有名な実業家、マーク・キューバンっていう NBA のチームのものでもあったと思うんですけど、マーク・キューバンが新しいスタートアップ、それが医薬品を売るスタートアップなんですけど、すごい注目されてて、中間マージンや価格競争がないことを売りに、医薬品を可能な限り低い金額で販売するオンライン薬局のスタートアップなんですよね。これがもう本当にこのいわゆるすごく規制されていた産業を根本から変えるんじゃないかという期待が。集まっていて、特にやっぱりこの透明性がなくて、消費者に対して問題だった、その価格、価格設定どうやってやってたのよっていうのをどんどんどんどん公開していく。それもやっぱりプロセスエコノミーにもつながるし、じゃあどういう人が何をこの政策の過程で関わっていったのかっていうのを見せることで、あ、だからこういう価格なのねって消費者に納得してもらえるような、それがやっぱり特にこういう医薬品業界ですとか、そういった業界で今後増えると、それは消費者にとってもプラスになるのかなと。んかそういう原価
2: みたいな話で言うと、ね、我々の HBS の先輩でもあるあの、ね、岩瀬大輔さんっていうのが日本であの起業したあのライフネット生命あ,あれとかはもまさにそういうコンセプトでできてましたよね生命保険業界のなんかこう原価とかがよくわからんっていう風な中でう、まあ、そういうのをこうある種開示してそれで、えー、生命保険の科学自体にこう透明性を与えるみたいな形の売りでしたよね。皆さん自体はね、もう今あの違うお仕事をされていますけれども、うん、なんというかこう、一石を業界に投じじた感じではありましたよね。まあでも本当、プロセスエコノミーっていう話でなんか家庭を見せるっていうところの価値があるっていう、うん、そこはなんかね日本にこう今伝わってるというかなんかこうちあの流行ってる感じは流行りだしてる感じはするんですけど前者のところの話っていうのはまだな,なんだろうね文化的な。問題とか、費用不動の問題とかから、まだそんなにこう日本の方でやろうという感じになってない感じがしますよね。まあ、なんか記事でも働いてたけど、こういいバランスみたいのがね、やっぱ必要なのかなとは思いますよね。ここは公開するんだけど、例えば意思決定のプロセスは公開するとか、まあ、もしくはその幹部の人たちの給料は公開するとかね、えー。そういうところはするんだけれども、一方で個人を守って、こう、個人がこう。なんていうのかな個人攻撃とか日本って妬みの文化とかもあったりするのでそういうことがこうスタッフレベルとかそういうところで起きないようにそういうところはプライバシーをキープするみたいなそのこの BBC の記事でも書いてありましたけどいいこうク,ローズクローズとオープンのバランスみたいなのがあってそれの最適解は企業ごとなのか、まあ、文化ごとなのかもしれないですよねもしかしたら見つけるっていうのはあると思うので、まあ、ちょっとでもだからそういうコンセプトを日本でも導入しようって企業出てくるでしょうね。ちょっとアメリカと違う度合いでやらないと失敗しそうっていうのは誰でもわかることで、だからそこをどう見つけていくかって結構面白そうかなと思いましたね
0: 。ありがとうございました。それでは次のセクションに移りたいと思います。今週のおすすめコンテンツ。今回は私がおすすめするコンテンツを紹介いたします。まあ今日のテーマがこの透明性だったんですけれどもまあ産業ですとかこの社会の問題で見ると一番この透明性が今必要とされているのがこういったこの地球温暖化問題ですとかこういうところだと思うんですよね産業全体がどんどんそのカーボンフットプリントの情報ですとかそういうのをどんどん公開していってまあみんなが納得するようなアクションに落とし込んでいくというところで言うと私が今日お勧めしたいのがビル・ゲイツが書いた書籍 How to avoid climate disaster という本で、日本ではですね、地球の未来のため、僕が決断したことというタイトルで販売されて。かっこいいタイトルですね。<笑>そうです。ちょっとなんか、うん、まあそうですね。ちょっとなんかでも、私は、僕、僕、英語で読んだんですけど、リル・ゲイツ、僕なんだ、みたいな,<笑>な,たいな<笑>いや。これ読んだらすごいんですよ。もうね、その、僕がこうしますみたいなレベルじゃないんですよ。もう完璧マニフェストで、これが我々人類がやんなきゃいけないことなんだっていうすごい強いビジョンを感じる本でして、クライメートチェンジ気候変動に関して言うと、もうこの本の一番最初に、この問題に関して我々が知らなければいけない数字というのはたった二つです。一つが510億、もう一つがゼロ。510億というのは何かというと、今年間およそ510億トン CO2 というか、まあそのグリーンハウスガスが排出されているというのがその510億トンという数字。で、もう一つのゼロは何かというと、それをゼロにしなければいけないという。もうこの二つの数字が我々がやんなきゃいけないことだって、もう一番最初にバーンと打ち出して、もう完璧マニフェストでして、で、その後にすごくわかりやすく、まあそもそも何が問題なのかっていうのと、あとやっぱりこの地球温暖化問題、我々がニュースで日々目にする中で、なんかこうあまりにも規模が大きい話だから、なんかわかんないっていうそのところがあるのを全部解消してくれる、細分化して問題をわかりやすく説明してくれる本で、まあこういった気候変動ですとか地球温暖化問題こういったところに興味がある方の入門書としてはすごくおすすめです。やっぱビル・ゲイツとね
2: 言えば今回のね COVID をこう予言したみたいなのでね言われましたよね2015年の講演でまさに COVID-19 的なものが戦争とかミサイルよりもそちらよりも病原菌
0: のほうをね,がね警
2: 戒すべきだみたいな話で言って
0: たからやっぱりなんかこの本もなんで買ったかっていうと娘がビル・ゲイツに関してなんかプレゼンテーションを学校でするって言って授業で行ったんで、でもなんかマイクロソフト時代のプレゼンよりもその後にやってるビルメリンダ・ゲイツ・ファウンデーション、慈善団体ですよね。あれで何をどんな活動をしているかにフォーカスしてプレゼンしたいっていうんで、結構そのビル・ゲイツのネットフリックスのドキュメンタリー、インサイド・ビルズブレインっていうのも一緒に見て、あれもすごい面白いとおすすめなんですけど、で、それをきっかけで、じゃあ娘にぜひ、今、ビル・ゲイツが何やってるか、この慈善団体の一環としても、あとスタートアップでも結構ビル・ゲイツ、今、この地球温暖化問題解消のためにいろいろとやってるんですけど、っていうんでに娘のために買ったら、娘全然読まないで、私がめっちゃ読んじゃったっていうところで、<笑>で
2: も<さ>、<笑><笑><笑>娘めちゃくちゃ意識高いな,<笑>でなっんでけ<笑>っと思いま
0: した。<笑>残念でした
2: 。<笑><笑><笑>そういや、でもね、そういうのにこう、こう、子供の頃から触れる世代なわけですよね,
0: ね、そう。で、なんか、アメリカって、私の周りだけかもしれないんですけど、グレタさん結構子供に人気で、か、そう、それこそ小学校の子とか、グレタ、グレタさんのこともそれこそプレゼンとかで見る機会も多いし、やっぱり、あの、みじ、やっぱりね、あの、身近に感じるんでしょうね。それで、まあ、タイム、の表紙にもなりましたし、なんかすごく人気で、でもきっかけはそれでよくて、やっぱりその家族で子供と一緒にこの問題についていろんな角度で話すことが大事だと思うんですよね。なんか全員でもビルゲイツが書いた本っていうことで、ちょっと導入しやすいかなという意味もあって、ぜひ皆さん読んでいただきたいなと思い。そう,ん、うんですよ
2: ね。やっぱり子供もそうだし、あとはなんかこうね、ビジネスとかから。ある種こうあ上がった方っていうかね、うん、そういう人が語ることって結構やっぱり確信のことを語りますよね、うん、っていうのはビジネスやってるとこうし,しがらみとかねいろいろあったりしてなんかこうとはいえここがこうでとかそういう預かせがありますけどなんか子供とかあとはある種何かを成し遂げた方とかで不利になってる方って、まあ、まさにこう本質的な問題をこうしがらみなく語れたりするのでなんかすごいいいですよね、うんうん
1: 、ちょっと
2: 読んでみたいと思います。うん
1: あとやっぱり投資的な観点を持ってますよね、ビル・ゲイツって、やっぱり数字をちゃんと持ってきたり、じゃあ、そのね、510億をじゃあ下げるために一番大事なことは何なのかとかっていう考え方をするので、うんうん、やっぱりそ,やっぱそういう意味で、まあ、軸はあくまでもそのマイクロソフト時代に培ったそのビジネスセンスでもって、いろんな問題をオプティマイズ、もしくは解決しにいってるのかなっていうあの印象を受けます。うんう
0: んうん、そうだからそのビル・ゲイツの思考プロセスが垣間見えるっていう意味でもあとやっぱりテクノロジストやっぱこのテクノロジーで解決できるってすごく信じているのでそのいろんなテクノロジーの紹介もあって、うんうんうん、あの網羅されているのでぜひこの問題に関して興味がある人は読んでもらいたいと思います。さて、早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組レベル5 by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します番組を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので私のツイッターにコメントをいただくかレベル5とハッシュタグをつけてツイートをしていいただければ幸いですまた、このラジオの概要欄に E メールアドレスなども載っているので、ぜひコミュニケーションをとっていただけると我々も励みになります。また、この番組いいと思ってくださったら、ぜひ5つ星レイティング、またグッドレビューも書いていただけると本当に嬉しく思います。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。最初、結果、transform。わらとか書いてて終わるそんだけじゃ得られんほんの W Gotta Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもたいに会いたくちみんな驚きこれ前書い,いたくち今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォファイブ最終形態トランスフォームが 2DX、New10 e 同じでの。1、2、5、最初、結果、transform。2DX、n e w the norm